0: Guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus... Relembrando o estudo número 2... Aprendemos que a terra, antes de ser criada... Era sem forma e vazia... Antes de ser remodelada, vamos dizer assim... né? Antes de ser preenchida... Porque a terra já ela já estava ali... Ela foi criada sem forma e vazia... E aí Deus foi modificando as situações... A questão da água... E por aí afora... Deus falou e tudo se criou... Os céus e a terra foram criados por Deus em seis dias... Estavam presentes na criação Pai, Filho e o Espírito Santo. O homem foi criado do pó da terra, a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Aqui existe uma, uma falsa ciência, vamos dizer assim, que questiona a questão da criação de Deus, mas... Quanto mais a gente avança, mais nós percebemos que não há nenhum problema aqui. Um né? ser capaz de criar todo o universo com toda a complexidade que ele existe não vai ter problema nenhum em fazer um ser humano, tanto do pó da Terra como de parte de outro ser humano. Se os próprios seres humanos já conseguem utilizar células para fazer tanta coisa, para fazer até mesmo a Dolly, no caso aí, então não, não há problema nenhum em se ensinar isso, em se verificar isso. Não tem nada ilógico nessa questão. Olá a todos, você está no canal Clamando no Deserto, seja bem-vindo, participe do nosso canal siga o nosso canal também, que está nas notas do episódio e lá você vai poder verificar outros episódios também. Esse é o estudo número 3 do padrão Ouvindo a Voz de Deus, a Origem do Mal e ele vai falar basicamente de um ponto que nós defendemos de que assim como Deus determinou o bem ele também determinou a possibilidade do mal desde o princípio. Nós cremos que houve alguém que se rebelou e que conseguiu levar outros consigo esse ser que se rebelou nós entendemos que seja colocado na Bíblia como o adversário. Nós acreditamos Acreditamos na literalidade do relato de Jó e que esse adversário, no momento em que ele fala ali, contrariando o que Deus diz, ele está claramente se colocando como inimigo dele. Nós colocamos como ponto de equilíbrio não atribuir a esse adversário todo o mal que existe. Nós temos a nossa parcela de culpa e não podemos escapar dela, nós temos responsabilidade pelos nossos atos, temos o direito de escolha, mas por outro lado entendemos que existe uma inteligência superior, assim como existe uma inteligência para o bem e existe uma inteligência para o mal e a nossa única opção é estarmos em comunhão, em conjunto com esse ser superior que nós queremos ser Deus para resistir a esse adversário. Espero que seja útil esse estudo, que você possa analisar com calma, verificar a nossa opção de interpretação e que isso possa enriquecer a sua vida e a nossa vida também, em nome de Jesus. Amém. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença? sofrimento, morte, violência, terrorismo roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias então, aí é uma questão de nós já nós acreditamos que Deus existe a ciência bem compreendida pelo menos é o que eu acredito e muitos acreditam ela nos leva à necessidade de haver um ser que criou tudo, pelo menos um né? nós acreditamos, os trinitarianos acreditam que existem três, que criaram tudo bom, tendo isso em mente então, nós não estamos questionando nesse momento, a existência ele existe, e isso é é necessário, nós já vimos que a probabilidade de tudo existir sem a existência de uma inteligência superior ela tende a zero. Nós não estudamos isso, nós não estudamos esse assunto, mas nós podemos estudar no outro momento, analisar como isso funciona, mas toda a complexidade do universo leva a crer que é necessário que haja esse ser. Então, nós estamos falando aqui sobre o caráter dele. Nós acreditamos que esse ser revelado na Bíblia, se você for olhar em outros livros religiosos, você não vai ver o relato da existência das coisas como a Bíblia relata. Então, ele é necessário. Então, nós acreditamos que ele, além de ter criado tudo, que ele é bom que ele se importa conosco e que ele, o que está acontecendo nesse mundo é algo excepcional, é algo que vai ter fim, é apenas um pedaço da eternidade em que Deus está abrindo uma exceção. Bom, então, se Deus é amoroso, ele tem poder e ele quer se livrar do mal, ele quer se livrar de tudo que acontece, então nós entendemos que isso é algo excepcional, que é algo, nós temos a eternidade como algo que, pelo menos de um ponto de partida, vai para o infinito, e dentro desse infinito nós temos um pequeno corte em que Deus permite essa exceção para nos revelar, para nós e para outros seres, que Ele permite essa exceção para que os seres percebam o resultado de se viver por princípios que não sejam os que Ele estabelece. Então, como harmonizar isso? Um Deus amoroso, que deu a própria vida, no caso, quem acredita em Jesus Cristo, deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doenças, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias. Salomão chega a dizer o seguinte, que coisas boas acontecendo com ímpios, com pessoas que não têm interesse nenhum em mudar de vida em fazer algo bom. E pessoas justas, pessoas que buscam fazer o que é certo, lutar contra o que é errado e passam por situações ruins. Ele coloca isso como um mistério, que nós só vamos entender plenamente quando Deus nos revelar, provavelmente, na eternidade que nós acreditamos que vamos viver com ele. Mas a Bíblia coloca algum ponto sobre isso? É Deus responsável por tudo isso? Isso que está sendo colocado aqui é uma série de interpretações que se fazem a respeito dos textos bíblicos. Lúcifer rebelou-se contra Deus e tornou-se Satanás. Satanás vem de ha -Satan, ou Sataná. Em hebraico ou aramaico, significa o adversário. Lá em Jó, a Bíblia fala que quando os filhos de Deus iam até ele, vinha o adversário também com ele. Então perceba que o texto não está dizendo que ele era adversário de Jó. O texto está fazendo um contraste entre os filhos de Deus e Ha-Satan, o adversário. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Nós estamos em Jó capítulo 1. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Essa questão de números exatos aqui pode ser plenamente uma aproximação de valores. Não tem problema nenhum nisso. Não desqualifica o relato, nem o torna simbólico. Fala que ele oferecia sacrifício pelos filhos. E aí, no verso 6... Diz o seguinte: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também ra Satanás, Sataná, o adversário entre eles. Então perceba, o texto já começa fazendo uma oposição entre filhos de Deus e ra -Satan, e Satanás, e o adversário. Então, ele não está colocando o adversário apenas como adversário de Jó, ele faz uma oposição entre filhos de Deus e o adversário, indo diante do Senhor. Então, ele está colocando o adversário como adversário de quem? Do próprio Senhor. Não tem por que colocar que ele era apenas adversário de Jó e era um amigo de Deus, um serviçal de Deus, que fazia o serviço de Deus quando ele queria ferir alguém, por exemplo. Então, por isso, ele se, ele se rebela contra Deus e a gente se torna o um adversário. Essa questão de enganar um terço dos anjos, levar o homem ao pecado, Aí é, um, é uma questão de Apocalipse, que aí depois nós podemos comentar a respeito de ele levar um terço das estrelas com ele, ele cair e levar um terço das estrelas com ele, uma interpretação simbólica do dragão e, e um terço das estrelas, e levou o homem ao pecado, a questão de levar Adão e Eva ao pecado. Nós acreditamos que esse relato é literal, que ele realmente induz Adão e Eva ao pecado, induz Eva ao pecado, e Eva vai lá e oferece o fruto para Adão, e Adão vai lá e, e aceita e acaba transgredindo também. Mas olha que interessante aqui, porque que nós acreditamos que, na existência desse adversário. Então disse o Senhor a Satã, a, -Satan, a Satanás, ao adversário: observaste a meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então, não há nenhuma questão. Deus está longe de pedir para Satan fazer alguma coisa contra Jó. Ele está elogiando Jó. E aí respondeu o adversário. Respondeu Satanás ao Senhor. Teme Jó, Deus, em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua paz. Então perceba, se a Bíblia coloca que Deus conhece o fim desde o princípio, ele nos conhece independente de onde estejamos. Por que esse questionamento? Esse questionamento está vindo o quê? Só em relação a Jó? Claro que não, ele está vindo em relação a Deus. Deus tinha acabado de falar que Jó era um servo que obedecia a ele, que era leal a ele. A Bíblia fala que Deus conhece todas as coisas, e então o adversário vai lá e se opõe a essa afirmação de Deus. Ele não está se opondo a qualquer outro ser está se opondo ao próprio Senhor que faz a afirmação que fala observaste meu servo Jó ou seja, Deus já vinha observando a Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. E aí Deus disse a Satanás, no verso 12. Sim. Muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Então, você perceba que Deus enxerga isso como um desafio, aceita o desafio. Quem leu a história de Jó conhece que... A Satan tenta derrubar Jó e não consegue. Ele é humilhado, então ele não aparece mais na história. Os amigos de Jó, até na boa a intenção de ajudá-lo, acabam prejudicando e Deus faz uma advertência contra eles também. Então, nós acreditamos que essa história também seja literal... O fato dela ter uma beleza poética não descaracteriza em nada a história. Então, isso é uma... Na verdade, são invenções que as pessoas vêm fazendo, né? Elas querem uma forma de simbolizar tudo, de colocar isso tudo como um mito, como uma lenda, e cada vez mais minar a força das histórias que estão contidas na Bíblia. Então, nós acreditamos, e não há, não há motivo nenhum para desacreditar disso, o texto não não nos coloca nada nesse sentido. Então, nós acreditamos que ele se rebela contra Deus, ele se torna o um adversário e ele leva o homem ao pecado. É o responsável por todo o mal que existe. Em 1 João 3,8 diz que ele vive pecando desde o princípio. Então, 1 João 3,8, aqui na tradução interlinear. O que pratica pecado do diabo é, porque desde o princípio o diabo peca. A mesma palavra que ele usa, para é, o mesmo radical, vamos dizer assim, que ele usa para falar que o que vive em pecado é do diabo, ele diz que desde o começo o diabo pega. Então, aquele que faz o que Deus não, o que não é do agrado de Deus, está repetindo aquilo que o inimigo faz desde o princípio. Então, João 8:44 fala que ele foi homicida desde o princípio. Aí no caso, Primeira João é a carta de João, a Primeira Carta de João, e João 8:44 é o evangelho de João. São livros diferentes. João 8:44 nos diz Vós sois do diabo, que é vosso pai querer satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele, sabendo que Adão e Eva seriam condenados à morte, eles se tornariam mortais e aí entraria o plano da redenção para que eles não tivessem que passar pela morte eterna pela exterminação eterna, que eles apenas tornassem mortais, mas tivessem a chance de redenção. Mas ele, sabendo que Deus havia dado a ordem para que não se comesse do fruto, nós acreditamos que ele fez o quê? Ele foi lá e induziu a Eva a comer do fruto. Então, ele se torna um homicida. Ele levou seres à morte por pura ambição. Então, ele vive pecando desde o princípio, desde quando ele se rebela. E depois de se rebelar, ele ataca o ser humano. Foi homicida e é mentiroso e pai da mentira. Então, ele diz aqui... Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verso 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então ele está falando aqui num contexto totalmente literal e ele fala desse inimigo que é homicida e mentiroso. 1 João 3,8 diz que Jesus o venceu na cruz. E Mateus 4, de 1 a 13, 25 41, fala que ele será finalmente destruído. Mateus 4, de 1 a 3. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Isso é o episódio da tentação de Jesus, de uma das tentações que ele passou, em que ele consegue perceber a sutileza de Satanás, e vencê-lo. Aí Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então ele reconhece o diabo como inimigo, ele diz que ele tem os seus anjos, ou seja, ele reconhece que ele tem seres que estão a serviço dele. Então, não não é nenhuma impossibilidade, não é nenhum problema acreditar que um ser que constrói todo o universo com toda a complexidade, que cria os seres com capacidade de pensamento, tenha criado outros seres com capacidade de pensamento também, e que alguns desses seres tenham se revelado. Não há nenhuma impossibilidade, nenhum problema nisso. Não é? Então, a princípio, apesar de ser um estudo relativamente simples que nós estamos fazendo, não há problema nenhum nessa crença, não é? Não é não há nenhuma falta de lógica, pelo contrário. É perfeitamente compatível com essa crença. Né? Ou seja, nós não seríamos os únicos seres pensantes, e ele também teria se revelado e teria induzido outros a se revelar. Assim como os seres humanos conseguem induzir outros seres humanos a se rebelar. ele, que era um ser que não é um ser humano como nós, mas é um ser diferente, ele teria induzido os primeiros seres humanos a se rebelarem contra Deus. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o Filho de Deus ele está se referindo a Jesus, ele se manifesta para vencer as obras do diabo. E nós acreditamos que ele o venceu de forma plena, vamos dizer assim, na cruz, e que futuramente ele só vai fazer a execução dessa vitória, desse plano. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5, verso 11... Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. A nova tradução da linguagem de hoje diz: milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono dos quatro seres vivos e dos líderes. Então, é composto de milhares de anjos. Quando ele fala, né, na, na revista e atualizada, ele fala milhões de milhões e milhares de milhares. É uma quantidade que ele revela que uma, uma quantidade enorme de seres que fazem parte do exército. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Aqui é mais um ponto que nós temos que analisar com certo cuidado. Mas que, tendo em mente que o livro de Jó fala de um adversário que tinha a capacidade de ir até o próprio Senhor, junto com os filhos de Deus que iam junto com ele, que ele não é um ser humano. E que ele fala que ele veio de rodear a terra e passear por ela. Então ele tem acesso à terra e ele tem acesso ao próprio céu. Então, esse é o adversário. Em Ezequiel 28, 14, 15 e 17, na sua Bíblia provavelmente vai estar escrito profecia contra o rei de tiro. Então, você já consegue identificar o capítulo 28. Vamos ler 14, 15 e 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte, santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis tipus, para que te contemplem. Então, ele se refere a um ser humano e ele usa uma hipérbole para falar desse ser, e quando ele usa essa hipérbole ele se refere a quem? Ele se refere, conforme o texto nos diz, é, se você olhar aqui nada disso se poderia se aplicar ao ser humano, né? Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio em o o teu interior de violência e pecado. Então, ele fala, pelo que te lançarei fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim protetor. Existem algumas interpretações aí contrárias a isso, contrárias à existência de Satanás. Nós acreditamos em Satanás, acreditamos que no momento em que ele se refere ao rei, ele está usando uma linguagem que claramente não era uma linguagem que cabeça literalmente ao rei. Então, é uma hipérbole. E nessa hipérbole, nessa linguagem que ele usa, ele fala de um outro ser que se revelou, que nós acreditamos que é o próprio adversário, Hassatan, Satanás. Satanás, não é? O adversário, o inimigo do próprio Deus que se rebelou. Então ele era perfeito nos caminhos até cometer... Iniquidade, até se rebelar contra Deus. Claramente acreditando nós que Deus criou tudo perfeito, então todos os seres eram perfeitos até que se achou iniquidade neles. Todos os seres pensantes até que se achou iniquidade neles, tanto no inimigo como nos seres humanos. Criados perfeitos, conforme a Bíblia relata, até que se achou iniquidade neles, até que se achou é, rebelião, maldade neles, até que eles resolvem se opor ao plano de Deus. Iniquidade, conforme 1 João 3,4, Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Vamos ver aqui o que fala. Todo que pratica o pecado, aí ele usa o mesmo termo que ele usou para falar que o diabo vive pecando desde o princípio, lá quando ele fala no outro verso que nós lemos. Todo o que pratica o pecado também a iniquidade pratica. E o pecado é a iniquidade. Então, ele usa basicamente, se nós olharmos aqui, né, palavras até parecidas. Né? Então, ele fala que o pecado é a iniquidade. A iniquidade, basicamente, o que é? É transgredir o que Deus estabelece. Se você faz uma coisa que Deus permite, então você não está transgredindo nada. Então, você não está pecando, você não está errando o algo. Se você errou o algo, você está fazendo o quê? Você está fazendo algo contrário ao que Deus estabeleceu. Então, Deus estabelece algo. Se Ele estabelece algo, é uma lei. Se Ele diz, oh, não pode fazer isso, Ele não... E ele fala, não é permitido fazer isso. Então, isso é uma lei. Se você foge disso e você erra o alvo, você está transgredindo. Então, a ideia de que errar o alvo não seria a transgressão da lei é uma ideia absurda. Errar o alvo seria o quê? Fazer a vontade de Deus? Obviamente não. Então, errar o alvo é ir contra a vontade de Deus. Contra o que Deus estabelece. E se Deus estabelece, é uma lei. Se Deus estabelece que algo não deve ser feito, não pode ser feito. Então, isso é uma lei. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus; exaltarei o meu trono no monte da congregação; me assentarei nas extremidades do norte; subirei acima das mais altas nuvens; serei semelhante ao altíssimo. Mas será levado à cova ao mais profundo do abismo; os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão. Este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então, aqui é mais um juízo que está sendo emitido contra um ser humano. E aí nós vemos aqui claramente um transporte características que não, não, é, não são desse ser, uma hipérbole. E essa hipérbole estaria se utilizando de quem novamente? Novamente estaria se utilizando da rebelião do próprio inimigo de Deus. O próprio inimigo teria se oposto a Deus, teria tido o interesse de subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Então, que outros pecados esses, esse anjo cometeu? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Dizes: no teu coração subirei ao céu, acima das estrelas de Deus; exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Então, nós entendemos aqui que no momento em que se usa esse simbolismo para falar desse homem que encontraria sua ruína posteriormente, se coloca características que não cabem a um homem. Então, cabe a quem? Cabe a esse ser, esse adversário que estava lá junto com os espíritos de Deus, que tem a capacidade de rodear a terra, passear por ela e depois ir até Deus e voltar e planejar uma série de catástrofes para prejudicar o ser humano. Né? Então, nós acreditamos que esse ser é o que queria se assentar e ser semelhante ao Altíssimo. A tentação de Adão e Eva, se você for ver... É basicamente a mesma coisa, é a proposta de ser semelhante a Deus, parcialmente, óbvio, sem nenhuma consequência. Então, Deus havia falado, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E ele diz, olha, vocês não vão morrer. E aí Deus diz o quê? Olha, como o homem comeu, o ser humano, né, homem e mulher, como o casal comeu da árvore da ciência do bem e do mal, para que não coma e viva eternamente, eles foram expulsos do jardim do Éden. O que haveria nesse fruto, por exemplo? Haveria... É, considerando que o próprio fruto em si trouxesse os resultados. Nós podemos dizer que esse fruto impedia que a célula se deteriorasse e com uma deterioração celular igual a zero, ou seja, a célula se mantivesse estável, então ela nunca envelheceria, o ser humano jamais envelheceria, jamais teria nenhum problema. Então ele poderia conseguiria viver eternamente. Como também é perfeitamente possível que, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, é, que só causou o resultado efetivo quando ambos comeram, que poderia ser no sentido de que Deus os protegesse, impedisse que eles tivessem conhecimento. No momento que eles comem, Deus coloca o conhecimento que a, o fruto permitiria. Mas eu particularmente acredito que, no caso do fruto, o próprio fruto tinha condições de liberar substâncias no nosso organismo que nos mantivessem. Não há nenhum problema nisso, não haveria nenhuma impossibilidade disso. Tanto que ele é privado de comer do fruto. A Bíblia fala, para que não coma do fruto e vive eternamente. Então o fruto permitia que a célula não se desgastasse, a célula se mantivesse estável em 100%, sempre. Então ela não tenderia a deterioração zero, ela seria igual a zero, então não haveria morte, em momento algum não haveria envelhecimento, não haveria prejuízo, as células não haveria doenças, e isso passa a acontecer no momento em que ele é privado disso. Então, quais foram os outros pecados? Ele almejou aquilo que não poderia almejar, ele não ficou limitado àquilo que ele deveria ter ficado, assim como os seres humanos, geralmente, os nossos erros são do quê? Nós não nos contentamos em ter o que temos e queremos sempre mais, seja em aspecto físico, mental, emocional financeiro, principalmente financeiro, nós sempre queremos mais e isso geralmente causa a nossa ruína, não é? o homem é tentado pela sua própria ambição, a sua ambição é o seu principal tentador, ainda que nós acreditamos claramente que Satanás participe dessa tentação, o nosso pior inimigo sempre somos nós mesmos. Então, que outro pecado? Ele queria sentar-se no trono de Deus verdadeiro, pretendia ser semelhante ao Altíssimo verdadeiro, queria o lugar de Deus e ser adorado e amou a Deus? Não, não amou a Deus, não é? Então, se ele queria sentar-se no trono ser semelhante ao Altíssimo, ele queria o lugar do próprio Deus, queria ser adorado assim como o próprio Deus. Apocalipse 12, 7 a 9, que fala da peleja entre Miguel e o dragão. Então, as escrituras gregas admitem perfeitamente a existência dele. Existe aí um questionamento sobre a interpretação disso nas escrituras hebraicas, mas as escrituras gregas, Mateus e Apocalipse, admitem perfeitamente a existência desse ser. E, geralmente, as pessoas que acreditam naquilo que se chama Novo Testamento e negam isso, elas simbolizam todos os aspectos. Então, vamos lá? É como nós acreditamos claramente nisso. Não é? Nós acreditamos... É o próprio Jesus fala, né? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Fala que ele está ao redor, fala que ele é mentiroso, que ele é homicida. A Bíblia fala que ele vem como um leão buscando quem possa tragar. Então, nós entendemos aí. O próprio Paulo fala né, que não é de admirar que se o próprio inimigo se transfigure em anjo de luz, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então, a existência dele é perfeitamente não só aceitar aceita, como difundida nas escrituras gregas. E aí diz o que Daniel 12, de 7 a 9? Então diz, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus, e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente, que se chama diabo e satanás, que engana a todo o mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então houve uma grande... Peleja, uma guerra entre Miguel, que os adventistas em particular acreditam ser Jesus Cristo, mas houve uma peleja, uma guerra entre Miguel e o dragão, que a Bíblia coloca claramente como sendo o diabo, Satanás. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás, o adversário. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. O texto diz o quê? Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Se nós formos ler isso aqui, isso se parece bastante com aquilo que o adversário fez lá no livro de Jó. Quando os filhos de Deus iam lá, vinha Satanás com eles, e ele faz a acusação contra Jó. Então você percebe aqui que ele diz, Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, é interessante que ele, ele usa uma linguagem aqui no momento que ele se refere a Satanás, ele usa uma linguagem totalmente literal. Se você for olhar, ele diz... O acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, que é Jesus Cristo. E pela palavra do testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Eles os que venceram a Satanás, né? Os que venceram essas acusações. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no ar porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo ali resta. Então, seguindo aqui todo o trâmite que veio desde Jesus, passa pelos seus discípulos nos livros e vem até Apocalipse, as escrituras gregas mantêm como certa a existência de Satanás e de seus anjos que induzem os seres a pecar. Isso significa que nós estamos desqualificando o mal do próprio ser humano? Não, nós estamos dizendo que ele é induzido, que existem seres inteligentes que podem induzi-lo a fazer algo, dizer coisas e se manifestar de diversas formas para que o ser humano erre, mas que a decisão final é do ser humano. O ser humano é que decide o que vai fazer. Que advertência Deus fez a Adão e Eva? Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Percebam que se você for ler, como nós comentamos, Gênesis 1, tudo que é relatado aqui é literal. Tudo que é relatado aqui existe. Então, as águas acima da expansão, abaixo da expansão, a juntar as águas num só local... Iluminar maior para iluminar o dia, iluminar menor para iluminar a noite, as estrelas. Então, tudo que está relatado aqui existe. Então, o ser humano também existe. O ser humano, Adão e Eva existem. Então, não há por que simbolizar o texto. Não há por que tratar como se é, fazer essa interrupção forçada do texto para fazer com que ele represente algo simbólico. O texto está vindo num relato de coisas que nós sabemos que existem, então nós sabemos que é um relato literal. Ele criou o homem e ele dá essa limitação ao homem. Olha, você não vai comer esse fruto. Se você comer, certamente você morrerá. Ele coloca Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele coloca essa limitação e, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comerem certamente morrerão. E a serpente, o que ela diz? Gênesis 3, de 1 a 5. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então... Nós entendemos o que Quem estava falando através da serpente aqui, por mais que ela fosse sagaz, na maldição que Deus coloca sobre Adão, por exemplo, Adão comete uma transgressão. Ele come do fruto. E ele é amaldiçoado como? Do suor do seu osso comerás o teu pão. A mulher, a mulher, ela come do fruto e leva ao seu marido. Aí Deus diz, com dor terá filhos. Um, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Dois, então Adão é, é amaldiçoado com a consequência de, do suor do seu rosto, comer o pão. Eva é amaldiçoada com, com dor, terá filhos, e Deus permitiria que ela ficasse sujeita à arrogância e à prepotência do homem. Então, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E a serpente? Qual foi a, a maldição lançada nela? Que ela rastejaria. Então, se ela não fala, então não foi ela que falou. Ou seja, ela cometeu o quê? Ela cometeu o um erro, um erro, Eva cometeu dois, Adão cometeu um, cada um recebeu uma maldição. Uma consequência, uma punição. Qual foi a punição da serpente? Capítulo 3 verso 14. Disse, pois, o Senhor Deus a serpente, porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, então ela não falava. Não foi colocado nada que limitasse a fala, então ela não falava, porque ela não fala. Aí nós acreditamos o quê? Quem fez essa simulação para que Eva imaginasse que a própria serpente estivesse falando por si mesma? Nós acreditamos que foi o próprio adversário, o próprio Satanás. O homicida desde o princípio, que levou o homem e a mulher a seguirem um caminho de morte. O um caminho de se tornarem mortais. Mortais. Então ele diz o quê? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos o Senhor Deus tinha feito... Disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dela não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eles comem, então Deus fala, agora que são como nós, conhecedores do bem e do mal, então em que sentidos eles eram como Deus? Apenas no sentido de conhecer o bem e o mal, e isso por semelhança. Eles não adquiriram a plenitude de conhecimento, eles passaram a ser semelhantes a Deus em termos de conhecimento do bem e do mal. E... A serpente diz, é certo que não morrerás, sereis como Deus. Então, assim como ele ambicionou ser como Deus, ele induz, os induz assim, oh, vocês vão ser como Deus e não vão morrer, isso não vai ter consequência, isso teve consequência. Essa semelhança, não igualdade, mas essa semelhança trouxe consequência, Deus já havia proibido e prevenido a esse respeito. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? capítulo 3, verso 15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Paulo comentando esse verso, ele fala do descendente se referindo a Cristo a essa inimizade. Então essa maldição não se referiria apenas à questão da mulher pisar na serpente, mas o sentido de pisar, no sentido de que esmagaria. E no caso, como a, a serpente aqui ela só foi o instrumento de Satanás, então a maldição estava sendo lançada contra quem essa maldição? De inimizade do ser humano com a serpente. Era a inimizade entre Cristo e Satanás, a inimizade entre aqueles que resolvessem servir a Deus e o próprio Satanás e que utilizaria dos seus para prejudicar essas pessoas. Então, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da... Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este quem? O descendente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele, veja que ele não usa o termo descendente como sinônimo de várias pessoas. Ele fala, este te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Aqui é uma simplificação, claro, que desse estudo, mas... É basicamente, nós vemos aqui o desenrolar da história, não é? que eles são induzidos a erro, já haviam sido advertidos, eles erram. E aí nós percebemos claramente que a partir daqui Deus vestes para que eles se vistam e a partir daí nós vemos aí o plano da redenção sendo tratado. Deus, apesar do ser humano morrer, Deus continuando a intervir para que o ser humano não continue nessa descendência, né? nessa crise de queda constante, de continuar no erro. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Segundo a Coríntios 11, 14 e 15 e Mateus 24, 24. Não é de admirar, porque o próprio adversário, o próprio Satanás, se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme suas obras. Então a Bíblia diz o que Satanás engana e ele tem aqueles que trabalham para ele que também se transformam em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Sobre o que ele está falando ali no momento que ele pronuncia isso, né? do verso 10, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, isso farei, para cortar ocasião aos que buscam a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. isso Quando ele fala desses falsos apóstolos, dessas pessoas que enganam, Aí ele diz, não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então ele diz que esses falsos apóstolos são ministros de quem? De Satanás, do enganador. Então age com o auxílio dele. E o fim dele será conforme as suas obras. Então a Bíblia de Jesus diz que os que fazem o bem, ou seja, os que buscam fazer o bem, e naquilo que erram buscam o perdão de Deus para a vida eterna. E os que fazem o mal, ou seja, os que se rebelam, os que não se arrependem dos, maus que, dos males que cometem, das obras más, para a condenação. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Mateus 24, 24, verso 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e que eu digo, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, olhai está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abusos. Então o momento em que vai haver morte, inclusive. Então ele fala que, nesse meio termo, de antes da volta de Jesus, surgem, assim como sempre surgiram, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo fala o que sobre isso? Isso não é de admirar. Se o mestre deles se transfigure em anjo de luz, não é muito que eles se transfigurem em ministros da justiça, em falsos apóstolos. Transformando-se em anjo de luz, ele engana realizando sinais e prodígios. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, 12 e 17. Por isso festejai os céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar. Então, céu não pode significar terra, porque ele está fazendo aqui o contraste entre o céu e a terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí surge a questão das bestas, né? Que surgem. Então, quando diz que ele se pôs em pé sobre a areia do mar, quer dizer que ele está coordenando tudo isso que vai acontecer. Então, se ele se ira contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, então fica claro o quê? Que ele é inimigo daquilo que Deus estabelece. Então, aqueles que... Veja que aqui nós estamos no Apocalipse e ainda ele fala da guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Então, contra aqueles que não seguem mandamento algum? Não. Contra aqueles que seguem os dez mandamentos? Também, não é? Vamos dizer assim. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Não. Não cabe a nós escolhermos. Nós temos que ver o que é válido para os nossos dias e o que não é válido para os nossos dias e segundo o nosso critério? Não. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios 6, de 10 a 18. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que buscar força em Deus. A ideia de que não existe nenhum inimigo e que nós podemos vencer por nós mesmos é que tem levado esse mundo à ruína, a não buscar a Deus, a não buscar o poder para resistir e a não reconhecer que existe um inimigo que só pode ser vencido com a ajuda de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Do contrário, não ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. Então ele nos arma ciladas para nos induzir ao erro. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso significa que nós não temos lutas aqui? Óbvio que não. Ele, se ele está falando para nós nos revestirmos aqui da armadura de Deus, o que ele quer dizer é que a nossa maior luta é contra o inimigo das almas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele coloca essa luta... Veja, se nós fizermos o um paralelo entre essa luta e Apocalipse, quem são os que permanecem inabaláveis? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ah, mas tem que ser perfeito, ninguém é. Não está falando ser perfeito, está falando o quê? Qual é a guarda dos mandamentos? Jesus diz, se eu erro, eu peço perdão e busco me arrepender. Eu estou guardando o mandamento. Então, para que a graça possa me atingir, eu tenho que me arrepender. E esse arrependimento, Deus me salva pelo quê? Pelo mérito do meu arrependimento? Não, pela sua graça. Mas eu preciso me arrepender. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar por quê? Para que não caia em tentação. E o que é não cair em tentação? Não transgredir, não vir a errar o alvo, que seria o quê? Ir contra a vontade de Deus. Revestindo-vos de toda a armadura... É interessante que quando eles pensassem, por exemplo, num soldado romano... Eles veriam a cada momento que eles vissem um soldado... Eles se lembrariam do conselho de Paulo. Então foi bastante didático essa comparação que Paulo utilizou. não é? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus... Tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus... Basicamente, a espada é o instrumento mais eficaz para defender e atacar ao mesmo tempo, não é? Então, tendo o Espírito Santo ao nosso lado, ele é chamada a espada do Espírito. Então, o Espírito nos vem, nos concede a espada, que é um elemento além do restante, todo o restante da armadura, que serve para a nossa defesa. A palavra é a espada que serve tanto para defender como para atacar. Tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Então, recapitulando, o mal se originou no, no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer era um anjo de luz, quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu transgressão, iniquidade, ele errou o alvo, ele foi contrário àquilo que Deus estabeleceu, que é desobediência à lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para que ele se mantivesse naquilo. Enganou os anjos e tem enganado muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Uma coisa interessante questão do mal, não é? é o mal como possibilidade para que os seres tivessem a chance de fazer o mal, como possibilidade ele existia. Ah, mas de onde surgiu? Sempre houve a possibilidade de alguém se rebelar. Então sempre houve a liberdade para escolher fazer o bem, escolher fazer a vontade de Deus. Então não há ausência de liberdade. Agora, o que levou um ser que tinha tudo a se rebelar? né? E o que levou Adão e Eva, que também tinham tudo, não tinha nenhum ser superior a eles aqui na Terra, o único superior a eles era o próprio Deus? Então, o que leva? É a ambição, é querer ter mais do que se tem. Mas se nós aprendêssemos a conviver, é lógico que isso não significa preguiça, não significa acomodação, significa contentar-se com aquilo que for possível conseguir, não é? Como Salomão diz, nem muito nem pouco, mas o suficiente. O problema é que o suficiente para muitas pessoas é sempre mais, é sempre mais, sempre mais, sem nenhum critério. Nós podemos querer as coisas, sim, desde que isso não venha custar a nossa lealdade a Deus e a nossa convivência sem prejudicar as pessoas, né? sem aquela ideia de que não importa o que eu vou fazer, ah, eu vou, desde que eu tenha alguma vantagem, não importa se eu vou prejudicar alguém ou não. Compromisso de fé. Aí é uma opção de cada um de nós. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus. Talvez esse estudo não seja suficiente para você afirmar isso, mas ele já é o início para que nós possamos conversar, talvez. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Eu quero e espero que você queira também. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Eu desejo, espero que você também queira, na dinâmica das escrituras gregas, que são costumam ser chamadas de Novo Testamento, perceba que não há nenhuma dúvida quanto à existência desse inimigo, e não só dele, mas de outros que estão com ele também. E eu acredito que quando você olha para esse mundo, eu acredito que você, assim como eu, nós vemos que as alternativas que estão sendo dadas para se viver sem Deus estão longe de serem as mais adequadas. Né? O ser humano tem cada vez mais deixado princípios morais e a Bíblia coloca princípios morais que é, existe essa falácia esse engano de se ah, dizer moral é uma questão particular a ética é uma questão universal o aspecto moral na Bíblia é colocado como algo universal e não particular eu acredito que ninguém imagine que furtar seja a melhor forma de conseguir alguma coisa. Eu não imagino ninguém acreditando que depois de um mês, ou meses, ou anos de trabalho tenha conseguido alguma coisa, alguém vá lá e retire o que é seu, que isso seja uma questão particular, que alguém pudesse ver isso como algo benéfico, que, algo que não tem problema nenhum. Então, isso é uma questão universal. Assim como alguém entrar na casa de alguém e abusar de uma criança... Não vejo como verificar relativismo nisso, que isso fosse uma questão particular de alguém. Então, perceba que nós estamos falando de questões universais. O ser humano precisa de descanso. Todo ser humano precisa de descanso. Não é? Um dia na semana para descanso que Deus deu desde o começo. Desde quando o homem não pecava, Deus já concedeu esse dia. E principalmente depois do pecado, se tornou mais necessário ainda que o homem retire um dia para descansar e aproveitando desse descanso, aproveite esse dia para adorar a Deus, para ficar com as pessoas, etc. Próximo estudo, como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa, Deus os abençoe a todos. Uma feliz semana.